0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle. Radio Suomi. Taustapeilissä puhutaan tänään pelillistämisestä. Vieraana on digitaalisen oppimisen tuntija, development manager Kalle Huhtala. Tervetuloa taustapeiliin. Kiitoksia. Olet digitaalisen oppimisen tuntija ja development manager. Kerro minulle, että mitä sinä teet työksesi.
1: (tys) Kehitän uusia Ja parempia tapoja oppia ja opettaa tai kouluttaa tai valmentaa toisia ihmisiä erityisesti tällä hetkellä. Ja oikeastaan aina on painottunut sähköisten digitaalisten välineiden käyttöön siinä oppimisen tukena. Alun perin multimedian tai puhti hypermediasta ennen kuin ihan internetkään vielä oli kaikkien käytössä. Hypermedian ja multimedian hyödyntämisestä oppimisessa nykypäivänä enemmän juuri tämä verkostoituminen, yhdessä tekeminen on yksi oppimisen muoto riippumattomuus on sellainen, joka korostuu tänä päivänä tosi paljon. Eli meidän ei tarvitse enää tulla kasvotusta johonkin luokkaan, jotta voidaan asioita oppia ja tehdä, vaan aivan hyvin niitä voidaan tehdä ympäri maailmaa. Itsekin olen tällä hetkellä yhdellä verkkokurssilla, missä on 61 000 osallistujaa joka puolta maailmaa. Illalla aina, aina mun porukan mentyä nukkumaan, niin vähän opiskelen siinä. Ja, ja se on erittäin hyvä esimerkki siitä, että vanhat oppimismallit ja tavat, ovat toki olemassa, mutta niitä voidaan kehittää.
0: Kalle, mitä pelillistäminen on, jos sä lähdet ihan nyt avaamaan for dummies tätä <laughs> tä, tä, tämmöistä muotoa?
1: Joo, gamification englanniksi termi, jota ei ole tässä montaa vuotta vielä ollutkaan olemassa. Ehkä muutama vuoden sitä ennen on puhuttu esimerkiksi serious gamesista, eli vakavahenkisistä peleistä, ja onhan tämä gamification pelillistäminen toki paljon kivempi nimi. Pelillistäminen tarkoittaa pelimaisten elementtien ja pelisuunnittelun soveltamista ihan muualle kuin peliympäristöihin. Eli vapaa-aikaan tai vaikkapa työelämään, oppimiseen tai työntekoon.
0: Niin kysymyksessä ei, ei suinkaan ole se, että, että hankitaan se joku pelikonsoli vaikka työpaikalle tai kouluun tai, tai kotiin ja sitten vaan istutaan pelaamassa.
1: Eipä tosiaankaan, eli oikeastaan ihan kaikesta muusta. Joku voi pelätä, että täytyykö nyt ryhtyä töissä pakolla pelaamaan. Ei tosiaankaan. Ja videopeleistä ei ole kyse eikä mobiilipeleistä sen enempää, vaan oikeastaan isommasta ajatusmallista. Eli miten asioita, jotka peleissä ovat hyviä, motivaatio, toisto, harjoitus, yhteistyö, tavoitteet, oppiminen, miten näitä voitaisiin tehokkaammin tuoda ihan tavalliseen arkeen.
0: Kuulostaa ihan urheilusuoritteelta.
1: Niin, no. Siinäkin tietysti pyritään tavoitteisiin, mutta painottaisin ehkä tätä yhteistyötä ja, ja sitä hauskuutta.
0: Mm. No, Kalle Huhtala, milloin ja miten sinä ensimmäisen kerran törmäsit tähän pelillistämiseen?
1: Pelillistämistä me on tehty työn yhteydessä vuosia nimenomaan justin oppimisen ja kouluttamisen tukena. Eli kaikki, mikä saa ihmiset innostumaan jostain asiasta tavoittelemaan tarkemmin ja tehokkaammin ä, tuloksia, niin Siinä yhteydessä pelimäisyys on tullut vastaan, eli erilaisten harjoitusten ja, ja simulaatioiden muodossa. Simulaatio on vähän fiinimpi sana pelille. Ää, voidaan käsittää osana pelejä simulaatio, niin simulaatiosta voidaan pelejä laajemmassa mittakaavassa tehdä, mutta työelämässä kylläkin. Joskin sana peli on siellä usein ollut hyvin vaarallinen, se ei kaikille, kaikille siellä maistu.
0: Mm, niin, sehän vieläkin jostain syystä, kun puhutaan, peleistä ja pelaamisesta, niin tuo mieleen ne ähm, aikuisuuttaan pidentävät lökäpöksyt sieltä kotisohvilta.
1: Joo, jos näin negatiivisesti ajatellaan, se on yksi, yksi heijastus siitä ja toinen on sitten, että pelejä voidaan myöskin pitää vähän epäluotettavana ja vaarallisena asiana.
0: Mm. No missä kaikkialla pelillistämiseen voi törmätä, jos nyt ei vielä puhuta sitä työelämästä? M- millä kaikilla elä- elämänalueilla sitä käytetään tällä hetkellä?
1: No vapaa-ajan puolella tietysti näköisen urheilusuoristusten seurantaan. Se on yksi sellainen tyypillinen alue siitä oman elämän kehittämiseen, juurikin urheilu- ja vapaa-ajan erilaiset aktiviteetit, on semmoisia tyypillisiä juttuja, joita voidaan kirjata verkkoon. Nyt nämä mobiilisovellukset ja verkko tietysti mahdollistaa sen, että silloin voidaan olla yhteyksissä kavereiden kanssa, jotka on, on paitsi lähellä, niin myöskin kaukana ja jopa maailmanlaajuisesti, eli muodostaa yhteisöjä, joiden parissa sitten tätä Peliä tai pelimäisiä juttuja tehdään.
0: Niin eli silloin kun minäkin lähden lenkille ja laitan vaikka sports trackerin päälle, niin se tarkoittaa, että minä pelillistän sitä vapaa-aikaa.
1: Se on juurikin näin. Se motivoi sinua urheilemaan ja tallentaa ne tulokset. Sä voit niitä vertailla myöhemmin ja saat niistä hyötyä ja iloa siitä tiedosta. Näet kuinka paljon olet urheiluja, ja voit vertailla sitä toisiin ja voitte ehkä yhdessä tsempata toisianne. Se on yksi erittäin hyvä esimerkki tästä.
0: No... Jos vielä mennään ihan sinne konkreettisiin esimerkkiä ja merkkeihin ja sen käytännön toimintaan, niin mikä siinä on se houkuttavin tekijä? Onko se juuri se niin kuin omien tulosten jakaminen tai, tai sen yhteisön niin kuin apu tavallaan niihin tuloksiin pääsemiseksi? Vai mikä siinä pelillistämisessä on se, mikä, mikä koukuttaa ja miksi, miksi se on hyödyllistä?
1: Siinä mennään varmaan pitkälle yksilöpsykologiaan, että mikä Ketäkin motivoi, ja näitä tietysti tekijöitä on monia. Se tekee myös siitä varmaan pelillistämisen soveltamisesta aika haastavaa, mutta kyllähän se tavoitteiden etsiminen ja tulosten saavuttaminen on tietysti varmasti kaikilla sellainen asia. Annetaan joku peli tai tehtävä, niin onhan siinä tavoite päästä johonkin. Ehkä voittaa toiset tai yhteistyöllä saavuttaa jotain. Eli tulosten löytäminen, tulosten saavuttaminen.
0: Eli johonkin tämmöisen niin sisäsyntyisen kilpailuviettiin,kö sinä pyritään vaikuttamaan tai, tai sitä herättämään?
1: Kyllä, motivaatiota löytämään, mutta hauskan kautta. Eli pelin täytyy olla tosiaan, niin kuin sanoin, hauskaa ja vapaaehtoista, jotta sitä viitsii tehdä. Pakolla ei voi kukaan pelata. Ja, ja jos se on hauskaa, siitä innostuu ja silloin myöskin haluaa tehdä jonkun asian hyvin ja paremmin.
0: No... Onko tämä nyt sitten tämä koko pelillistämisen ilmiö, niin kuin Kalle Huhtala sanoi, että se on aika tuore tapaus vielä. vielä niin tuota, onko tämä nyt sitä, että nämä 90-luvulla, tai 80-luvun lopussa 90-luvulla peleihin hurahtaneet teinit ovat kasvaneet aikuisiksi, eivätkä osaa laskea irti, vaan haluavat tuoda pelit mukanaan muun muassa sinne työpaikoille?
1: No, hehän ovat kasvaneet pelimäisessä ympäristössä. Värikkäissä käyttöliittymissä ja peleissä, jotka on suunniteltu toimivaan helposti suoraan käytettäväksi Ja niitä on kiva käyttää Ja kun he tulee töihin, niin totta kai olisi mukavaa, että sielläkin kaikki työvälineet toimisi vastaavasti ja hyvin Eli kyllä itse asiassa työelämässä nämä välineiden suunnittelu on yksi selkeä paikka, missä pelimäisyyttä kannattaa jatkossa paljon enemmän soveltaa ja Totta kai se on kaikkien etu, jos työvälineitä on hauska ja helppo käyttää
0: pelissä puhutaan pelillistämisestä ja vieraana on digitaalisen oppimisen tuntija Development Manager Kalle Huhtala. Tuossa vähän puhuttiin, että miten se pelillistäminen näkyy elämässä, mutta ylipäätään ja miten, miten sitä kukin voi omaa vapaa tuoda, mutta käsittääkseni pelillistäminen on vahvasti tulossa nyt työelämään, niin miten, miten pelillistäminen ja työelämä kohtaavat. Miten tätä pelillistämistä voidaan työpaikalla hyödyntää tai työelämässä?
1: No työ on monille rutiinia ja, ja voi olla tylsääkin. Se on asia, jota pitää joka päivä käydä tekemässä. Tämä on asia, johon tietysti kaikilla olisi mukavampaa töitä, saataisiin enemmän tehtyä ja työurat pitenisivät, jos siellä töissä paremmin viihdyttäisiin. Ei ole tietenkään mahdollista muuttaa koko työntekoa peliksi, ja siinä on omat riskinsä, mutta kyllä pelimäisyydellä saadaan ihan varmasti sitä motivaatiota lisättyä. Lumikinkin seitsemän kääpiötä lauloi töihin mennessään, että aina ain laulaan työtä, niin teen. Vähän sitä samaa henkeä varmaan tällä voitaisiin työelämän puolelle tuoda.
0: No, kerro ihan. Konkreettisia esimerkkejä, että miten sitä rutiininomaista työtä saadaan sitten iloisemmaksi ja mukavammaksi pelillistämisen kautta?
1: Rakentamalla niitä tavoitteita siihen työhön on se sitten se työväline tai työtehtävä ryhmäyttämällä ihmisiä tiimeiksi, jotka selkeämmin pyrkii johonkin tavoitteisiin. On sanottu, että jos jos yhtä hyvin saisi työelämässä ja elämässä palautetta kuin mitä peleissä saa jatkuvasti erilaista mittareista ja tuloksista, niin niin kyllä elämäkin olisi ehkä jollain tavalla helpompaa tai, tai selkeämpää. Se selkeän palautteen saaminen, mikä peleissä on, niin sen tuominen työelämän, kaikkihan sitä kaipaa. Se on yksi ja jos siihen löytyisi välineet tai toimintatavat, ja nyt ei tosiaan puhuta työkaluista tai välineistä välttämättä, vaan kyse on ihan toimintatavoista ja ajatusmalleista, niin jos me niitä saataisiin juurrutettua enemmän tuonne arkeen, niin se varmasti tehostaisi työtä.
0: No miten se sitten konkreettisesti näkyisi työpaikalla? Olisiko se kuitenkin sitä, että ihmiset istuisivat pisteillään, mutta sitten kenties jotenkin virtuaalisessa maailmassa olisivat keskenään tekemisissä vai, vai istuisivatko he yhdessä saman pöydän ääressä miettimään jonkun... Äh, tehtävän ratkaisua, vai mi- mi- miten se konkretia siellä toimistolla näkyisi?
1: Eri ihmiset tykkää tehdä töitä eri lailla ja tietysti jos ihan fyysisesti porukkana tehdään jotain, niin sehän on kaikkein hauskinta aina, me kokoudutaan pelaamaan jotain lätkää tai sählyä porukalla ja, ja silloin sitä sitten ihmisten kanssa tehdään hommia, mutta yhtä lailla ihan varmasti laajenee tämä meidän arkemme koko ajan tuonne virtuaaliavaruuteen niin sanotusti, eli kyllähän meillä tällä hetkellä on jo vahva toinen seurakunta siellä, jonka kanssa toimitaan sosiaalisessa mediassa ja juurikin pelien puolella ne verkostot löytyvät sieltä ja työpaikalla ihan yhtä lailla, vaikka meillä tänä päivänä työmaailmaan on ehkä jalkautumassa enemmän tuo sosiaalinen media ja sen toimintatavat sosiaalisen intranetin muodossa ja pikaviestinnän videopuheluiden ja vastaavien työkalujen kautta, joilla yritetään vasta päästä irti siitä sähköpostin vuorokauden kerran vuorokaudessa viestintä syklistä siihen, että viestintä voisi olla niin kuin Paljon nopeampi tahtista kerran minuutissa tai jopa reaaliaikaista, vaikka kaveri ei siinä pöydän toisella puolella istukaan, niin tämän tyyppisiä välineitä ja toimintatapoja täytyy myös työelämään saada. Onne ne sitten ä, mobiilipäätteitä tai muita käyttöliittymiä, niin näillä varmasti saadaan se yhteishenki ja pelitoiminta sinne tuotua.
0: Kalle Huhtala. Digitaalisen oppimisen tuntia. Millaisissa työyhteisöissä tai työtehtävissä tämmöistä pelillistä, mistä voidaan käyttää ja soveltaa?
1: Ensimmäisenä tietysti tulee kaikille mieleen erinäköiset ohjelmointitiimit ja nuor, niin sanotusti nuoret työympäristöt, mutta kyllä kaiken ikäiset ihmiset voi pelejä hyvinkin käyttää, jos, jos löydetään. Oikeita tapoja motivoida ihmisiä. Ihan kaikkiin työympäristöihin tietysti voi olla vaikeaa pelimäisyyttä ihan suoraan siihen itse työhön tuoda, mutta sen työn ohessa voi kuitenkin käyttää niitä työviihtyvyyden tai työmotivaation nostamiseksi. Meillä esimerkiksi on toimisto kerroksessa ja kun sinne muutettiin kolme vuotta sitten, pistettiin oven viereen lappu ja kynä ja siihen sai sitten kirjoittaa nimeä. Aina kun kiipesi kuudenteen kerrokseen, niin sai vetää viivan. Siinä on 118 askelta ja yksi askel vastaa kymmentä. Yksi askel portaita vastaa kymmentä askelta vaakatasossa, eli jos kaksi kertaa päivässä kuusi kerrosta kiipeet, niin se vastaa kahden kilometrin kävelyä. Kyllä sillä täytyy jotain positiivisiakin vaikutuksia olla siihen vähintäänkin työssä pärjäämiseen.
0: Kun tutustuin tähän aiheeseen pelillistämiseen, niin törmäsin Karolina Harjanteen kirjoittamaan blogiin, ja hän kirjoittaa seuraavasti. Monet peleissä esiintyvät elementit ovat ensiarvoisen tärkeitä niin ihmisten onnellisuuden ja hyvinvoinnin kuin työyhteisönkin kannalta. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa hyvän työyhteisön piirteen ylpeyden omasta työstä. Viime lopuksi pelimäisyys tekee yksinkertaisista ja tylsistä tehtävistä hauskoja, kun esimerkiksi kilpaillaan aikaa vastaan. Yleisestikin toiminta tehostuu, kun työntekijä tietää koko ajan, mitä tehdään seuraavaksi ja sekä laadusta että määrästä palkitaan. Myös esteet ja epäonnistumiset osataan ottaa paremmin normaalina osana peliä kuin oikeassa elämässä. Kalle Huhtala, tämähän saa pelillistämisen kuulostamaan suorastaan autuaksi tekevältä. Onko se sitä? (laughs)
1: Ei ole vielä olemassa sellaista universaalia toimistoohjelmaa, jolla me saataisiin koko koko työpäivä pelillistettyä, mutta niitä elementtejä näihin meidänkin jokapäiväisiin työkaluihin me ihan varmasti tässä hyvä vauhtia tulee. Ja Niillä saadaan aikaa juuri tuota, eli rutiinien tehostamista, tarkkuuden lisäämistä siinä työssä, kannustusta, palautetta. Näitä elementtejä toki pyritään työssä varmasti tuomaan pelillistämisellä lisää.
0: No, mitä sitten ne, jotka eivät ole innostuneet peleistä, joilla on voimakkaampi hoivavietti kuin kilpaviettejä, jotka rakastavat yli kaiken rutiineja, Miten, miten heidän käy?
1: No aina ei tarvitse tietysti pyrkiä hakkaamaan muita jossain pelissä ja itse olemaan se paras. Itse asiassa myös on sanottu, että yhteistyö äh, hakkaa tämmöisen pisteiden keruun kolmen, kolminkertaisesti. Eli paljon mukavampi porukassa pyrkiä johonkin tavoitteeseen, kuin yksin vaan olla parempi kuin muut. Varmasti heijastaa tätä nykyaikaakin ehkä jollain lailla, että Jaetaan osaamista, jaetaan sitä tekemistä, tehdään yhdessä, jotta kaikki, kaikki pärjäävät ja kaikkien panoksella on arvo. Ja myöskin digitaalisella välineillä, sosiaalisen medialla ja muulla saadaan helposti ihmisten panostuotua helpommin esille. Joukkoistamiset on hyvä esimerkki tästä. Pienelläkin panoksella voit vaikuttaa suuresti Ja rutiinin voi aina tehdä tietysti paremmin ja tehokkaammin, eli kyllä... Luulisin, että ihminen, joka tykkää tehdä myös rutiinityötä, niin voi saada sen pelillistämisestä iloa, kun pystyy tekemään työnsä paremmin.
0: No, mites kun näistä työelämäänkin tulevista asioista ne aina aika ajoin tulevat ja menevät, niin onko tämä pelillistäminen nyt joku semmoinen, mikä tulee jäämään ja sitä se enene missä määrin ottaa valtaansa työpaikkoja Suomenkin maassa vai onko tämä tämmöinen ohimenevä muotivirtaus?
1: No nyt olisi hauska kuunnella 20 vuoden päästä tätä haastattelua tuolta elävästä arkistosta. Äh, sanonpa, että kyllä se varmasti tulee olemaan ihan oleellinen osa meidän työelämäämme. 5-10 vuoden päästä näitä menetelmiä ja välineitä löytyy työ, työpaikan puolelta jo ihan eri lailla. Niin kuin sanoin, niin sosiaalinen media on se, mitä tällä hetkellä sovelletaan työelämään. Muutama vuosi sitten vielä verkko ja e business olivat asioita, jotka olivat vasta tulossa. Eli me ollaan nyt siinä vaiheessa, että pelillistämisen ajatusmaailmaa pitää herätellä, tästä käsitteestä pitää keskustella, että ihmiset ymmärtää, että kyse ei ole pelkästään pelaamisesta jossain tietyssä merkityksessä.
0: No miksi tämä on tulossa niin suurella rutinalla tai rutinalla työpaikoille juuri nyt? Miksi tätä muutosta kaivataan? Ja älä vain sano, että se pelkästään se tehostaminen on mm-hmm. se ainut ja oikea syy tällä.
1: Ei Ei se tosiaankaan ole. Kyllähän se kumpua ihan tästä muusta elämästä. Työelämä tietysti kehittyy koko ajan, uusia, uusia piirteitä sinne tulee, ja yksi taustavoima on tämä digitaalinen murros, joka on tuonut nämä välineet ja toimintatavat meille tarjolle esimerkkejä, tulee tuolta pelimaailman puolelta, on ihan selvä tietysti, kun nyt viime aikoina Suomi, jos jossain on pärjännyt, niin pelialalla, niin se ajaa tietysti tätä termiä ja ajatusta eteenpäin, mutta, mutta kyllä mä näen, että se heijastuu juuri siihen tähän meidän yhteiskuntaan, eli valinnanvapauteen ja valintojen tekemisen tarpeeseen, siihen, että meillä on mahdollisuus tehdä paljon enemmän ja pakkokin tehdä paljon enemmän omia valintoja, ja on se vapaus tehdä niitä, niin kyllä se heijastuu siihen, että jos halutaan pukea se jonkunlaiseksi toiminnaksi, niin tämä pelillistäminen aika hyvin simuloi sitä tavallista arkipäivää myös, jos näin halutaan, tai työtä.
0: No, olisiko tässä pelillistämisen niin kuin, tavallaan niiden työkalujen ja ajattelumallien kehittämisessä myös sellainen markkinarako, jo, johon me voisimme Suomessa iskeä ja kehittää siitä, jos nyt ei uutta Nokiaa, niin ainakin sinne päin?
1: Toivotaan, että meiltä joku ensimmäisenä osuu siihen Kultasuoneen. Pelejä maailmalta löytyy ja pelin kehitysympäristöjä, jos joku pystyisi rakentamaan sellaisen ympäristön, jolla helposti. Helposti olisi nämä peruselementit toteutettavissa. Tokihan sellaisia ympäristöjä tänäkin päivänä on, niitä käytetään kouluissa pelaamisen, pelin kehittämisen, oppimiseen ja näin. Mutta varmasti ihan arkipäivän tarpeisiin sopivaa ratkaisua vielä ei ole löytynyt. Paljon niitä on, on startuppeja, on hyviä ideoita ja niihin kyllä kannattaa tutustua. Kannustan kaikkia kaikkia näihin aloitteleviin peli- tai pelillistämisyrityksiin kyllä tutustumaan, koska sieltä varmasti sellainen idea vielä löytyy.
0: Taustapeilissä puhutaan pelillistämisestä. Vieraana on digitaalisen oppimisen tuntija Development Manager Kalle Huhtala. Kalle, tuossa olin. Aikaisemme viikolla yhteydessä tutkija Sonja Ängeslevän, hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Level Up Työrutiinit peliksi. Tämä kirja ilmestyy myöhemmin tänä keväänä ja koska Sonja on itse asiassa tällä hetkellä työtehtävissä Saksassa, niin hän ei päässyt tähän kanssamme jutustelemaan, mutta minä pyysin häneltä sähköpostimuodossa muutamia hänen mielestään keskeisimpiä ajatuksia tästä aiheesta ja hän kirjoitti minulle tällä tavalla, että pelillisyyden ongelma on liiallinen yksinkertaisuus. Kokemus on ennalta kirjoitettu ja palkintoja saa sieltä täältä. Niissä ei ole yleensä jatkuvuutta ja pitkäkestoisempaa motivaatiorakennetta tällöin. Motivaatio lopahtaa nopeasti. Lisäksi lähes poikkeukset, että pelillistetyt ratkaisut keskittyvät vain yhteen ongelmaan asiaan tai aihealueeseen. Esimerkiksi Foursquare, joka jakaa siis palkintoja tiettyyn sijaintiin kirjautumisesta, tai ZAMSI, jossa käyttäjä palkitaan liikkumisesta. Näitä ei voi siirtää muihin asiayhteyksiin tai yhteisöihin, jolloin niiden sosiaalinen merkitys tai se yhteisöllisyyden edistämä motivointi kuihtuu kasaan, jos kukaan ei ole kadehtimassa sitä juuri Foursquaren pormestariutta tai sitä liikuntasuoritusta kilpailemassa sen kanssa. Miten, miten sinä kommentoit tähän Sonjan ajatukseen siitä pelillisyyden ongelmasta tällä hetkellä?
1: Joo, kyllä se ihan totta on, että pelimäisen ratkaisun tekeminen on iso homma, varsinkin jos se tehdään, tehdään vaikka mobiilisovelluksesta tai äh, tietokone ratkaisuksi, niin silloin väistämättä se vastaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Ja se sopii ehkä siihen hyvin, mutta sen siirtäminen johonkin muuhun ympäristöön on todellakin haastavaa. Ja tämä on pelillistämisessä tällä hetkellä varmasti ongelma. Senpä takia jälleen kannustaisin miettimään enemmän sitä pelillistämisen periaatetta ja miten sitä voi soveltaa ilman varsinaisia työkalujakin. Eli sitä motivaatiota, palautteen antamista, tiimiyttämistä, tavoitteiden asetantaa ja sitten tarvittaessa käyttää jotain välinettä näiden havainnollistamiseen tai käyttämiseen.
0: Mutta tuohon kuulostaa siltä, että, että varsinkin pelillistämisestä ja työelämästä puhuttaessa, niin tässä esimiehillä olisi nyt sitten paikka tarttua, puuttua ja toimia.
1: Kyllä, tietysti esimiehillä on aina paljon tekemistä ja heillä olisi tässä paikka toimia pelin rakentajina niin sanotusti, ei pelinjohtajina, mutta pelin rakentajina. Jos vaikka on pelannut Dungeons and Dragonsia joskus aikoinaan nopilla ja kynällä ja paperilla, niin siellä pelin. Pelinjohtaja Dungeon Master pyörittää sitä peliä, maalaa sen tilanteen, missä liikutaan, päähdittelee hieman sääntöjä ja ohjaa niitä tapahtumia. Sama tyyppistä pelinrakentajan tehtävää kyllä varmasti esimiehillekin tässä sovitellaan. Miten se onnistuu, niin siinä meillä onkin tässä kehittämistä. (laughs) Se juuri edellyttää näiden pelimäistä elementtien ja pelisuunnittelun. Välineiden tuntemista ja omien kykyjenkin tietysti tunnistamista ja ennen kaikkea sitä mielen kääntöä tämmöiseen leikkisämpään suuntaan, koska tämä vaatii nyt sitä, että vapaa-mielisemmin ajatellaan asioita, on mahdollisuus ottaa isompia riskejä ja kokeilla jotain juttuja, koska nehän on pelin just perusajatuksia. Otetaan riski ja katsotaan, onnistutaanko siinä. Esimiehillä se on varmaan vaikea paikka, koska heillä on paineita monesta suunnasta. Onko juuri se linjaesimies se kaikkein järkevin pelirakentaja? Ei välttämättä. On hyvä, jos löytyy joku muu, jolla on enemmän aikaa panostaa siihen ajatuksen lentoon ja tehtävän rakentamiseen. Mutta tämä on myöskin nykyajan ketteranjohtajuuden periaatteita, että ei se yksi esimies niitä kaikkia asioita pyöritä, vaan hän löytää sieltä henkilöä, joka siihen tehtävään parhaiten pystyy. Ja ihan varmasti sellainen pelillistäjä. Voidaan sieltä porukasta havaita, joka pystyy tämmöisen
0: asian liikkeelle pistämään. No mutta miten tämä sitten tämä tämmöinen hauskuus ja ketterys ja, ja että kaikilla olisi työpaikalla mukava ja se työnteko olisi mukava, niin miten se sopii sitten tähän suomalaiseen varsin vakavaan ja tuloksia tahkovaan työkulttuuriin? Miten tämä pelillistäminen on otettu tämän muotoisessa työkulttuureissa vastaan?
1: Pelisana on, niin kuin sanoin, sellainen, että sitä ei muutama vuosi sitten saanut esimerkiksi joidenkin yritysten intranetissä näköjään lainkaan. Siinähän on ollut riski, että ihmiset olisivat siellä ryhtyneet vain pelaamaan esimerkiksi vaikka tietoturvaa oppimaan pelin kautta. Sitten he olisivat päivät päksytyisten pelanneet sitä tietoturvapeliä, eivätkä tehneet töitä, mutta olisivat pahan oppineet varmasti tietoturvasta hurjasti. Uh, Kaikilla muilla nimillä se varmasti on helpommin organisaation tuottavis, mutta perusajatus se siellä kuitenkin sama on. Ja ihmiset ovat varmasti vähän varautuneita tähän. Ei me olla niin avoimia, mutta toisaalta uusia on, ihmisiä on töihin tulossa, uusia asenteita pitää omaksua. Kyllä, tämä työelämä muuttuu. Onhan se nyt jo erilaista kuin kymmenenkin vuotta sitten, ja varmasti pelejäkin opitaan tässä pelaamaan. Muutama vuosi, ihmiset vielä irvistivät, kun sanottiin, että nyt tässä on chatti, voitte töissä. Chatti oli ihan todella ruma sana, kun sitä sanottiin pikaviestinnäksi, niin johan rupesi chattääminenkin sujumaan. Eli se voi olla pienestä kiinni.
0: Juuri näin. No miten sitten Kalle Huhtala, mä itse näen että esimerkiksi juuri työpaikalla jonkun uuden asian oppiminen pelin kautta varmasti on huomattavasti mielekkäämpää ja hauskempaa kuin se, että sä istut päivän auditoriossa kattelemassa kalvosulkeisia. Mutta miten käy tulevaisuuden kalvosulkeisille, jos ne pelataan läpi?
1: Valitettavasti pelkään, että kalvosulkeiset ei ole nopeasti kuolemassa minnekään. Se olisi tietysti hienoa, jos tulisi joku meteori, joku Game of meteori ja tappaisin täältä dinosaurukset, mutta tuskinpa näin kalvoille käy. Kyllä PowerPoint-taitoja tarvitaan vielä tulevaisuudessa, mm, mutta mitä enemmän me saadaan toteutettua muulla tavalla kuin kalvosulkeessa oppimista, niin varmasti se on kaikkien etu. Toisaalta ihmiset oppii eri tavalla, toiset oppivat niin kuin tiedetään näkemällä, kuulemalla ja itse tekemällä ja näin edespäin ja myös niille, jotka tykkäävät kalvosulkeisia seurata, niin Niitä on on varmasti tarjolla oltava. Toisaalta ne on myös aina se, mistä lähdetään liikkeelle, kun jotain asiaa pitää pelillistää tai visualisoida. Aina sen pohjalla joku yksinkertainen esitys on, ja yleensä se on tekstiä ja kuvia. Siitä voidaan sitten tehdä animaatiota tai peliä tai simulaatiota, mutta kyllä se kalvosulkeismateriaali sieltä pohjalta löytyy.
0: Jos työyhteisö tai yritys haluaa itse kehittää tai tilata joltain toiselta yritykseltä tämmöisen Pelillistämis, pelillistämisen mallin tai, tai tavan toimia, niin ähm, millainen prosessi se sitten on? No
1: siihen tarvitaan joku niin sanotusti pelillistäjä, äh, joka tuntee tämän pelillistämisen teoreettisen taustan, eli juuri nämä pelimäiset elementit ja pelisuunnittelun toimintatavat, mutta toisaalta tällaisen henkilön pitää myös ymmärtää sen, kohdealueen ongelmia ja toimintatapoja, jotta hän pystyy löytämään sieltä ne raja-arvot, tunnistamaan sen pelilogiikan rakentamaan tarinan. Tarina on aina pelissä tärkeä, löytämään ne roolit, joita ihmiset, pelaajat esittävät. Ja tällainen henkilö ei, ei välttämättä voi tulla suoraan koulun penkiltä, eli täytyy olla kyllä reaalimaailmasta Kokemusta ihan, ihan hyvin ja sellainen henkilö voi löytyä yrityksen sisältä, mutta ehkä tässä vaiheessa helposti myöskin ulkopuolelta tällainen pelillistä ja sitten kuvaa sen ongelmatilanteen niille, jotka toteuttavat siitä esimerkiksi pelin, on se sitten paperipahvimuodossa tai, tai mobiilipelinä ja näin ollen tarvitaan pelillistä ja tarvitaan se teoreettinen viitekehys, jota nyt pelillistämisessä tässä muotoillaan ja sit tarvitaan joku tekninen alusta, jolla se toteutetaan. Ja työtähän se vaatii, niin kuin tuossa uh, on keskusteltu, niin pohjalla on aina joku, joku tietty prosessi, mutta siihen sen peliidean rakentaminen on iso homma ja sen visualisoiminen, sen ohjelmoiminen, testaaminen, koekäyttäminen, tällaista asiaa, asiat siihen joutuu ehkä käyttämään aika paljon aikaa.
0: Kuulostaa ihan elokuvan tekemiseltä?
1: Tai no, pelin rakentamiselta? No, kuulostaa pelin rakentamiselta. Juu, elokuva etenee alusta loppuun, mutta peli voi singahdella sinne tänne. Ja kaikki nämä langan päät täytyy koluta, että mihin se peli siellä kulkee. Ja tähän tietysti Suomesta löytyy paljon ammattitaitoa, mutta se on vielä ehkä näiden erityisfirmojen hallussa. Ja jotta me saataisiin tänne arkipäivän ihmisten taidoksi, niin tätä asiaa täytyy tässä puida ja käydä läpi.
0: Ja kun puhutaan pelillistämisestä, niin... Voitto ei ilmeisesti ole se tärkein työpaikalla tai tässä pelillistämisen ideassa.
1: Ei, kyllähän se olisi hienoa, jos peli olisi tämmöinen loputtomiin jatkuva haaste, joka koko ajan kehittyy, ja erityisesti työelämässä. Jotta se saadaan fiksuksi osaksi sitä työntekoa ja prosessia, niin ei se voi jonain päivänä loppuakaan, vaan sen täytyy olla oleellinen osa ja luonnollinen tapa sitä arkipäivää.
0: Millaisia muita muutoksen tuulia tämän päivän työelämässä ja varsinkin tulevaisuuden työelämässä tullaan näkemään, tai mitä sinä ennakoisit, että tulossa on tämän pelillistämisen lisäksi?
1: Um, ylipäätään tämä oman vastuun, oma aloitteisuuden korostuminen tulee näkymään, koska enää ei kukaan tule välttämättä sanomaan, mitä pitää tehdä. Ja itse pitää se paras tapa tehdä asiat löytää. Jatkuva oppiminen tietysti varmasti korostuu ja Mielestäni ihan selkeästi verkostoituminen ja sen oman virtuaalisen seurakunnan löytäminen työn ja vapaa-ajan puitteissa, niin se on se, mitä ihmisten tällä hetkellä pitäisi omaksua pystyäkseen töitäkin paremmin tekemään. Aina sanotaan, että työnteko nopeutuu ja vaati- tulee vaativammaksi ja varmaan se näinkin on. Mutta jos vaan pelkästään töissä yrittää itseään kehittää, niin sitten ei ehkä, ehkä niin hyvin pysy kyydissä. Kyllä työ- ja vapaa-ajan raja-aita tässä vaan koko ajan madaltuu ja samoja välineitä ja toimintatapoja käytetään kummallakin puolella. Eli mitä vapaa-ajan puolella opit uusia asioita, niin niitä pystyt varmasti töissäkin soveltamaan.
0: Taustapeili, radiosuomi.fi.